0: Directo Marca Valencia. Luis Cortés. Percibo una señal, viene de otro universo, un lugar hastío,
1: sin
0: poder. Saludos, ¿qué tal? Son
2: la una y 10 minutos del mediodía y como cada día, aquí comienza este directo Marca Valencia Express. Un poquito más tarde de lo habitual. Hemos comenzado en el día de hoy a la una y 10 porque. Se ha retrasado y mucho el partido de la selección argentina. Para los que nos gusta Argentina estamos hoy fastidiados. Eh, la verdad, nadie preveía este partido, esta derrota contra Arabia Saudí, pero para los que odian y están en contra de Argentina, cuidado, esto acaba de empezar. Falta todo el Mundial por delante. Y lo que ahora son risas, dentro de unas semanas... Se pueden convertir en reproches Así que que nadie subestime A los chicos de Scaloni Que nadie subestime, por supuesto que no A Lionel Messi Así pues, en el día de hoy Sobre todo nos vamos a centrar en la información Local, que ahora mismo está parada Sobre todo en lo que se refiere Al Valencia Club de Fútbol, porque eh, Hace poco que llegaron, en este caso Gatuso, Corona, Leijun Kimko Y Javier Solís De ese viaje a Singapur, es más Muchos eh, continúan de vacaciones, por ejemplo, el propio Llenaro Gatuso y también se cogió unos días Miguel Ángel Corona tras la reunión. Así que actualidad parada en el Valencia Club de Fútbol hasta el próximo sábado, día 26, cuando los chicos de Llenaro Gatuso volverán a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna cerca de dos semanitas. De vacaciones, eh, un poquito para recargar pilas, recordar, después de la última victoria en Liga, en el último partido, eh, contra el eh, Betis, ese 3-0. Hoy vamos a hablar de los valencianistas que hay en el Mundial, porque ayer jugó Yunus Musa, debutó de titular, además se convirtió eh, en el jugador... Americano Más joven En debutar en un mundial como titular Con la selección de Estados Unidos Y yo me pregunto ¿Y este chaval De 19 años Que es o suele ser Titular en el Valencia Que es titular En la selección de Estados Unidos Que Inglaterra no quería Porque tiene doble nacionalidad que jugara con Estados Unidos y que, y que sí jugara con Inglaterra al final él decidió jugar con Estados Unidos que le queda muchos años de contrato con el Valencia Club de Fútbol en firme para los muchos que piensan que el Valencia a día de hoy no tiene jugadores que pueden ser caros que puedan tener un alto precio en el mercado que son buenos también en el terreno de juego deportivamente hablando solo hay que ver a Yunus Musa en Estados Unidos. Claro. Y no solo. Yunus Musa. Hugo Guillemón. También es muy joven. Mamar no está en el Mundial. Porque no se ha clasificado en su selección. Pero es tremendamente joven y tremendamente bueno. Cabani, obviamente, ya está en el ocaso de su carrera. Pero, oye, no deja de ser... Edinson Cavani y Eray Chomer que está con Suiza también en el Mundial tiene 24 años yo creo que cuando vemos estas cosas pues nos hacen pensar en este caso que quizá la plantilla del Valencia siendo una y esto no hay que esconderlo de las más floquitas de su historia eh, pues sigue teniendo jugadores con quilates y de calidad eh, por cierto, es eh, una noticia de nuestro compañero Conrado Valle en el diario Ash. Eh, Gatuso le ha dado tres días más de vacaciones a José Luis Gallá, al capitán del Valencia, obviamente merecidas, eh, porque él eh, pues sí que viajó en eh, los primeros compases con la selección española para ejercitarse en la ciudad deportiva de Las Rozas, y también viajó incluso a Jordania en ese primer partido eh, amistoso. Por lo tanto, un José Luis Gallá que en estos primeros eh, días de entrenamiento no estará con el Valencia, no estará con el grupo. Eh, por lo tanto, los compañeros de, el de Pedreguer comenzarán el sábado 26. No lo hará así José Luis Gallá, que comenzará tres días más tarde. Como digo, hoy repasaremos toda la actualidad de los mundialistas del Valencia Club de Fútbol con Luigi Molinero, con nuestro Luis Molinero, con nuestro compañero de fútbol internacional que está haciendo todo el Mundial con los Pablos en tiempo de marcador para que nos repase él cómo ve a los internacionales del Valencia Club de Fútbol y sobre todo enfocado en el partido de Yunus Musa en el día de ayer. En el Levante Unión Deportiva hoy tendremos sabios granotas. Eh, quiero eh, dedicar... Eh, un buen tiempo de este programa para hablar del Levante Unión Deportiva No lo hicimos ayer, sí que lo vamos a hacer hoy eh, Porque es martes, porque es ya un clásico Hablar con los sabios granontas en el día de hoy Carlos Ayat, Ismael y Al Ismael Algarra Hoy terminaremos antes, terminamos a las 2 menos 5 Pero eso no es ápice para que hablemos mucho del Levante Unión Deportiva Cerca de 25 minutos hablaremos hoy del Levante De ese empate, en el último suspiro, contra la Unión Deportiva Las Palmas Y ayer no hicimos la sección Teica La vamos a trasladar hoy para que en los últimos minutos de los sabios granotas, en esos últimos cinco minutos, más o menos 10 minutos, vamos a hablar del Derby femenino entre el Valencia y el Levante femenino. Nosotros hemos dado ya la visión valencianista, lo hicimos ayer, vamos a dar hoy la visión granota y aprovecharemos para hacer esa sección teica, por supuesto que sí, nuestros compañeros del buen bending que nos traen siempre la mejor actualidad del deporte femenino. Y Valencia Vázquez juega hoy, vaya partidazo en la fonteta. El primero de una trilogía de partidos tremenda en la Fuente de San Luis. Contra el Real Madrid en Euroliga cayó derrotado, además con una buena renda. En el último partido el Valencia Basket en casa de la Virtus de Bolonia tiene que recuperar las buenas sensaciones en Euroliga porque además el conjunto taroncha también viene de caer, en este caso, en Liga contra el CB Canarias. Ha arrastrado ya dos derrotas consecutivas el Valencia Basket. Dolorosa. Ahora lo dice uno que no es especialista en básquet. Yo creo que esto ya suele ser habitual. ¿Por qué? Porque es muy complicado, en este caso, jugar tantos partidos, a pesar de que tengas una buena plantilla como la que tiene Valencia Básquet, ¿eh? pero jugar tantos partidos complicados seguidos, a mí me parece un mérito terrible. Vamos a intentar estar en el día de hoy con eh, Noel Rodilla para que nos dé la última hora del de Valencia Básquet, que como digo, jugará... Esta tarde-noche contra el Real Madrid en la Fonteta en eh, una nueva jornada de Euroliga. Recordar que el próximo viernes visita también el Talguiris, la cancha de la Fonteta. Y el próximo domingo se enfrentará el Valencia Vasque también en la Fonteta contra Unicaja de Málaga. En lo que, repito, es una semana apasionante eh, de partidos. Eh, en la cancha de San Luis Así pues, vamos a intentar todo agruparlo eh, En este programa cortito En este Directo Marca cortito Que tenemos en el eh, día de hoy Como siempre, con el excelente trabajo De un crack como es el bueno de Pascual Zamora En la dirección técnica Con Javi Lázaro, en labores de producción y de redacción Reciban un cordial de saludo del que os habla Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa En Directo Marca Valencia En Radio Marca, y si queréis Os podéis quedar con nosotros Hasta las dos de la tarde. Como digo, ayer debutó el bueno de Yunus Musa con Estados Unidos contra Gales, el jugador más joven de la historia en debutar con la selección norteamericana. Y lo cierto es que el Valencia tiene una joyita de 19 años llamada Yunus Musa en el centro del campo. Luigi Molinero, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal Luco? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis?
2: Oye, ¿cuánto tiempo no? A ver, ¿cuánto tiempo aquí en el local? Porque te veo muy a full ahí en, en marcador con ah, sí. todo el mundial, estás ahí, madre mía, estás que te sales, Luigi, eh, madre mía, ¿qué bueno. Que?
3: estamos en, en todos los partidos y hoy con esa ración, bueno, cuatriplicada, ¿no? Con un gran partido en el cual, bueno, pues creo que el pronóstico ha sido un poco raro, ¿no? Con respecto a la No, no hables de Argentina
2: era... que estoy hundido, por favor, Luigi, no hables de Argentina que estoy hundido. Ya vale, vale por vale, favor, vale. te lo pido. Estoy muy hundido ya eh, y, y no, puedo, vale. no puedo, no puedo. no puedo. Estará más Vigi, por preocupado por favor,
3: quizás por, por cómo se retiró Yunus Musa ayer, ¿no?
2: Así es. Eh, claro, te, no, no, obviamente yo quería saber eh, a una persona que controla el fútbol internacional, que controla mucho más que yo, la selección de Estados Unidos, viendo cómo Yunus Musa ya es titular para el seleccionador con 19 años en una selección... Eh, que a mí me parece incluso, eh, Luigi, no sé cómo tú lo verás, superior a la de aquella época de Josie Altidor, de Donovan y de otros muchos buenos futbolistas que tenía Estados Unidos. Es decir, eh, vi el gol, por ejemplo, ayer de Timothy Wea, vi el partido yo, quería ver a Yunus Musa, y quiero que me hagas una valoración, primero, de cómo jugó ese primer partido Yunus Musa, y también, por supuesto, de cómo ves, de qué, cómo ves el rango de importancia de Yunus Musa en Estados Unidos.
3: Bueno, pues eh, Musa yo creo que completó un buen primer tiempo, eh, siendo dominante en el centro del campo, teniendo esa potencia, la cual le permite su físico, además es un eh, primer tiempo muy completo de, de la selección de Estados Unidos, que fue muy superior a Gales, teniendo el balón, yéndose hacia el ataque, además eh, encontrando muy bien tanto a Pulisic por la banda izquierda, al cual le dio eh, parte de la asistencia, ¿no? De, de ese primer tanto de un Timothy Weah que había destacado y que... Bueno, pues, ¿en qué momento ha marcado un UEA ¿no? en, en un mundial en el 2022? Timothy UEA que, que ha marcado el gol y ha estado muy bien en el primer tiempo. Y creo que a raíz de ese primer gol y de acabar el primer tiempo, Estados Unidos se acabó echando un poquito atrás. Además, Gales metió la entrada de, de Kiefer Moore, el delantero, la torre. La cosa cambió en el segundo tiempo y a partir de ahí Estados Unidos se echó demasiado atrás. Es una selección con mucho hype, esa palabra inglesa que se suele decir, de esas esos combinados, esos equipos, de los que al final uno espera muchas cosas, pero creo que todavía tiene esa falta de experiencia en grandes competiciones, no han estado en el Mundial 2018, tiene una selección joven del centro del campo hacia adelante, y quizás esa falta de experiencia le ha hecho a Estados Unidos recularse demasiado pronto, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que Gales, una selección con mucho más poso, con mucha más competitividad a nivel físico, pues pudiera igualar el partido. Sobre el rol de Jonas Musa, yo creo que hay que estar pendientes de su compañero, de Weston McKennie, porque son los dos centrocampistas que juegan en el 4-3-3 de la selección de Estados Unidos y hay un líder no en, en los Estados Unidos que no jugó en ese primer tramo, como es Aronson, que es jugador del Leeds United, puede jugar por la banda derecha o puede jugar en el interior. En la banda derecha, obviamente, no iba a quitar Berhalter a Timothy Wea debido a su gran partido y a su gol, pero sí que acabó quitando, en este caso, a McKennie. El centrocampista de la Juventus que además se había cargado ya con tarjeta amarilla y quizás esa participación de McKennie o de Musa sea la que pueda marcar el, si va a tener más minutos Aronson o no. Eh, la lesión de Musa en, allá por el minuto 70-72 es la que ha hecho que no pudiera continuar el centrocampista eh, bueno eh, con nacionalidad inglesa, con nacionalidad ganesa por supuesto, pero que juega en los Estados Unidos y quizás... Depende de su estado físico, es lo que se pueda ver si, si el centrocampista del Valencia puede continuar, pero un buen primer tramo de partido y luego ya a nivel coral, a nivel colectivo, Estados Unidos se echó demasiado atrás y no destacó mucho el, el conjunto de los Yankees.
2: Eh, por supuesto, está siendo nombrado en, eh, por los medios de comunicación norteamericanos. Eh, por ejemplo, dice Sadiq Adams, uno de los eh, periodistas más reconocidos de eh, ese país. Hoy Yunus Musa, de 19 años, lo dijo ayer, se ha convertido en el estadounidense más joven en ser titular en la Copa del Mundo. Ah, Yunus nació mientras sus padres ganeses estaban de vacaciones en Nueva York.
4: Hmm. dice,
2: tiene triple nacionalidad. Inglesa, porque se formó futbolísticamente en las categorías inferiores del Arsenal y estuvo mucho tiempo allí en, en Inglaterra. Ganesa, porque sus padres son ganeses y eh, de Estados Unidos, porque cuando estaban allí pues, sus padres, pues el bueno de, de Yunus Musa, eh, nació allí. Que no sea nada, por supuesto, esa lesión no parece del todo grave, Luigi, al menos es lo que yo estoy leyendo, en los medios de, de comunicación, sobre todo también que están siguiendo el Mundial, ojalá que sea Además, él así, dice
3: que pero... ya espera estar en el próximo partido, así que sí, si lo no dice él, que... pues mira. Además, parece pero... que simplemente fueron unas meras molestias y ya está, próximo partido frente a Inglaterra en apenas tres días. Uf.
2: Ese partido va a ser especial para Yunus porque, como digo, tiene un arraigo muy grande claro, con Inglaterra. Evidentemente. Claro que sí. Sí, sí. Eh, Luigi, una cosa, Yunus eh, eh, también lo vi ayer jugando en el centro del campo, no por banda, en, en Estados Unidos. Y esto sí. es bueno porque desde que llegó Gatuso, a diferencia de Bordarás y Javi Gracia, lo pone en el centro del campo del Valencia, coincidiendo sí. también, también con su mejor rendimiento como jugador del Valencia. Creo que ya se ha adaptado al centro del campo. Él ha dicho públicamente que se encuentra mejor en esa demarcación. Sí. Y yo creo que es la posición ya de Junos, ¿no? Por delante del 6, un todocampista con potencia que coge el balón y tiene recorrido. Sí. Y, y yo creo que en ese 4-3-3 quizás es la posición fetiche para él, ¿no?
3: Sí, en Estados Unidos está funcionando de maravilla, jugando en ese centro del campo, pudiendo abarcar campo, pudiendo tener ese recorrido gracias al físico, como decimos. No está jugando en la banda, sobre todo porque también hay mucha competencia, yo lo hemos visto con en la banda derecha... ...por la banda izquierda está Pulisic... ...también está Giovanni Reina... ...por supuesto el jugador del Borussia Dortmund... ...muy lastrado por las lesiones... ...y que todavía es demasiado joven... ...y ahí en este caso los Estados Unidos... ...ha sabido ubicar al mejor Yunus Musa... ...en el centro del campo... ...y esto también le está funcionando... ...parece al Valencia con Gattuso... Y en este caso, bueno, pues el hecho de que Musa en los Estados Unidos esté jugando en el centro del campo también le está funcionando a, a Gattuso, no, para que le ponga en la misma demarcación y para que haya esa sinergia entre las dos selecciones o en los dos combinados en los cuales está jugando, tanto Valencia como la selección eh, de los Estados Unidos.
2: Desde luego que sí. Eh, Luigi, te voy a preguntar ya para finalizar, eh, por un poquito tu visión, que no la he podido comprobar todavía, <risa> del resto de internacionales. claro, porque no he hablado contigo todavía, pero ya lo puedo hacer y me parece fenomenal, eh, Luigi. De los demás internacionales sí. del Valencia, primero, eh, el otro día eh, hablaba ayer en, en eh, tiempo de tertulia los lunes al bar de, con nuestros compañeros de Deportes Cope y, y hablábamos un poco de cuál pensábamos que iba a ser el valencianista con más minutos en el mundial. Quizá Yunus iba a ser el que más, pero yo tengo una duda. Primero, Era y Chomert está a un grandísimo nivel y yo creo que con Suiza puede ser titular y no hay que olvidarnos de Cavani. Porque Edinson Cabani eh, sigue siendo Cabani a pesar de sus molestias en el tobillo y a pesar de Darwin Núñez. Cavani embargo, sigue siendo duda. Cavani, uh -huh. claro, sí, sí. entonces, yo no sé tú cómo ves a Hugo Guillamón y más a los internacionales que nos pillan más de lejos a todos, Era Ichomer con Suiza y eh, esos problemas en el tobillo que puedan lastrar a Edinson Cavani en Uruguay y también la mucha competencia que tiene la selección uruguaya de Diego Alonso.
3: Yo veo muy acertado lo que tú dices de que Musa podría ser el jugador con más minutos, sobre todo por cómo ha venido Cavani ¿no? en estas últimas semanas. Ha tenido que estar eh, de baja por esas lesiones, por esas molestias que le han impedido tener muchos minutos de juego. Además, Cavani ya tiene un, eh, un rival digamos por el puesto de mucho nivel, como es Darwin Núñez, que ha ido al Mundial enchufado en el Liverpool, ya marcando goles como tanto se esperaba. Y eso creo que es lo que puede hacer que Yunus Musa pueda ser más indiscutible de todos los valencianistas, ¿no? Porque lo que decimos, Cavani tiene esos problemas y esas molestias que, que igual le hacen a Diego Alonso pensarse la titularidad o la de Darwin Núñez. Junus Musa tendría que ser más indiscutible en el centro del campo, siempre y cuando Aronson o McKenny eh, solo pueda jugar uno de ellos. Y en España, quizás eh, Hugo Guillamón, yo creo que todavía va a tener que esperar. Puede ocupar el rol de defensa central, puede ocupar el, el rol de, de medio centro defensivo. Ese es indiscutible para Busquets. El rol de defensa, yo creo que a priori está para Eric García como defensa de, de zona derecha. Defensa de zona izquierda supongo que será para Emmerich Laporte. Y luego, por parte de, de Jömer grupo durísimo, obviamente, Suiza, se tiene que enfrentar a Serbia, a Camerún y a Brasil. Y en el caso de Jomert, yo me imagino que Murat Yaquín, si sigue con un sistema de, de defensa de cuatro eh, jugadores atrás, los eh, centrales titulares tendrían que ser Fabian Scher, el que pasó por el Deportivo y que ya tiene experiencia en, en la selección de Suiza y también en el fútbol internacional, y también... Eh, sería Nico ¿no? el jugador conocedor de la Bundesliga, central del eh, Borussia Mönchengladbach. En principio, esos dos tendrían que ser los centrales titulares, pero Eray Jomer tendría que estar esperando o bien por uno de estos dos, o bien si Murat Yakin cambia de sistema, que no debería ser así, pero no descartemos que en algún momento, en alguno de estos partidos, igual frente a Brasil, se pues, eh, parapeta un poquito más el seleccionador helvético eh, y meta a Jomer junto con, con Scherr y junto con Elvedi, ¿por qué no?
2: Eh, Luis, dile a Eneco que te he dejado bien, ¿eh? Hay media, para que no se quejen ah, sí, ahí sí, en Radio Marca sí. San Sebastián, ¿eh?
3: O sea, dile, Oye, bueno, a, a pesar
2: de que se ha retrasado Argentina, Luco te ha liberado para que entre exclusivamente contigo, ¿eh, Eneco, ¿eh? Sí, o sea, sí, mira. no, has,
3: has contado perfectamente con esos 12 minutos, 13 minutos de añadido eh, claro del partido sí. de Argentina. Hombre. Esto está siendo un desastre en cada partido, una exhibición <ríe> de, de minutos. Ya no digo arbitraje por acciones individuales, Creo que es un poco la nota triste de, de este Mundial, desgraciadamente, pero bueno, has cumplido, como decías, y Me ahora a saber, pues ¿sí? vamos a, a entrar con Donosti, y en breve media hora ya Dinamarca-Túnez, y no sé si juega Daniel Vaz, pero bueno, seguramente que le tendréis mucho cariño, por supuesto.
2: Muchísimo cariño, pero ya, eso ya no, no ya, 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 llama otra ya ahí, Luigi, ya nosotros ahí… Ya, ahora ya,
3: bueno, pues eh, no forma parte de nuestros intereses, esto como ay, ayer… Ay como ayer eh, Víctor Horta que decía que bancaba la selección de los Estados Unidos, pero en Gales tiene a uno de sus jugadores que está cedido del Leeds en el Fulham con Daniel James. Ahí, ya, ahí a nosotros. Luigi, que muchísimas gracias, de verdad un abrazo enorme. Venga, muchas gracias, un abrazo y a pasarlo bien con el Mundial. Venga, chao. Chao, chao.
2: Venga, te voy a contar una cosa. ¿Buscas eh, un panel sándwich? HB Paneles ¿Buscas panel de lana de roca? HB Paneles ¿Buscas uno de policarbonato? HB Paneles No puedes dudar Son los mejores para aislar Techos, paredes, cámaras frigoríficas Y para todo lo que necesites en interior Terraza o en la piscina Lo tienen todo bajo control Para batallar contra el ruido El frío e incluso el fuego Cuidado, eh Son los mejores, no dudes y llama ya al 96 354 6075 o entra en www.hbpaneles.com. Pide tu presupuesto sin compromiso. Ya lo sabes, HB Paneles es tu mejor opción. La tarde es que ya voy con retraso, como siempre. Noel Rodilla, qué maravilla, qué tal, muy buenas tardes. Hola, Luco, qué tal, muy buenas tardes. ¿Estás interesado en un panel sándwich? Bueno, nunca viene mal. ¿Sí? ¿Quieres aislar a Rafa Villarejo de tu casa para <risas> correcto, correcto, o suave? Correcto, correcto. ¿Quieres aislar correcto. a alguien, no? Pues vale, yo solo te lo pongo ahí que HB Paneles lo tiene. Oye,
1: que esta tarde juega el Valencia Baje contra el Real Madrid, partida C de Euroliga, Noel. Cuéntame, hombre, la última hora, por favor. Así es, a partir de las ocho y media de la tarde, eh, jornada eh, doble doble jornada en esta semana, hoy ante el Real Madrid ocho y media, próximo viernes, nueve de la noche ante Zalgiris. Y desde luego, Luco, que el equipo no viene muy bien a, a este encuentro, muy complicado, no llega en su mejor momento físico al tener jugadores que están tocados, como por ejemplo, Boyan Dublevich, que sigue recuperándose de esa gastroenteritis, que se perdió el pasado eh, jueves el partido de Euroliga, que sí estuvo ante Tenerife, pero que desde luego no está al 100% y también tiene a equipo, a jugadores, mejor dicho. Que bueno, pues que no termina de tener ese ritmo al salir de la lesión, como por ejemplo Rivero o Van Rossom. Las bajas que sí que están confirmadas es la de Millán Jiménez por esas dolencias en el tobillo izquierdo y la lesión de larga duración de Martin Germanson. A espera de ver si alguno de los jugadores que están ahí. Que si sí, que si sí, no, eh, bueno, pues finalmente son ausentes en el partidazo que esta tarde, como digo, a partir de las ocho y media ante el Real Madrid. Por cierto, un Real Madrid que viene en cuarta posición, viene sumando tres victorias consecutivas y despejando esos fantasmas de este inicio de la temporada.
2: Eh, Real Madrid, Zalguiris, y eh, Unicaja de Málaga para Valencia Basket, no te vas a aburrir esta semana, eh, Noel, eh, bueno, no te sueles aburrir nunca, pero esta semana todavía más divertida y sobre todo importante esta semana de tres partidos, tridente de partidos clave porque viene dos derrotas Valencia Basket, es cierto que son muchos partidos consecutivos eh, duros y lo cierto es que es eh, difícil la semana.
1: Pues sí, es muy difícil porque vienes encadenando 12 derrotas consecutivas, te vienen tres rivales muy duros, Real Madrid, Alguiris y Unicaja, que Unicaja esta temporada está recuperando buenas sensaciones, al menos en competición doméstica, y está claro que, como ha dicho Alex Mumuro en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde, bueno, pues el equipo no llega en su mejor momento, pero qué mejor manera ¿no? de recuperar sensaciones jugando eh, estos tres partidos en casa y esperemos eh, contar tres plenos, tres victorias a pesar de la dificultad de los encuentros
2: Noel, que muchísimas gracias que te escuchamos, por supuesto, en la narración de ese valencia Vázquez real Madrid partidazo hoy en La Fonteta
1: Un abrazo, espero que sigas confiando en Argentina, madre mía qué estreno, eh. madre mía Escúchame y eh, reíros, reíros ya <risa> Reiros, que ya lo no lloraréis. A mí me encanta. Me da, esto, pena, me da mucha mis... pena, ¿eh? Por, pa, por eh, em... Pablito y Mar, ¿eh? Me da sí, muchísima empecéis pena. por el... muy
2: subidos, <risas> empecé muy subidos, pero... El que escupe muy alto, al final le acaba cayendo Noel. Un abrazo, Noel.
1: Un abrazo, loco. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tengo más
2: cosas que contaros Porque con motivo del Mundial De Qatar, cuidado La que está preparando el Casino Cirsa Valencia, que se vestirá De amarillo y rojo para celebrar Con todo a lo grande Los partidos de la selección Española, porque es que este miércoles Ya con España y Costa Rica Y también, por supuesto, con los otros dos Partidos de España El día 27 de noviembre y el 1 de diciembre Se montará una auténtica fiesta tematizada con pantalla gigante, con animadores, con premios, con sorteos, con regalos en la sala del Casino CIRSA Valencia. ¿Qué queréis más información de todo esto? De productos, de la cena, del tapeo, muy fácil, en www.casinocirsavalencia.com, en www.casinocirsavalencia.com, además si pone ya... ...barra la fiesta del Mundial en Casino CIRSA Valencia... ...pues ya te, so te sale toda la información... ...la mejor manera de vivir los partidos de España... ...con comida, con pantalla gigante... ...con sorteos, con premios, todo tematizado... El Mundial, los partidos de España En Casino, Tirsa, Valencia
1: Buscas panel sándwich HB Paneles Buscas panel de lana de roca HB Paneles Buscas policarbonato HB Paneles No puedes dudar Son los mejores para aislar techos, paredes, cámaras frigoríficas Y para todo lo que necesites en interior, terraza o en la piscina Lo tienen todo bajo control para batallar contra el ruido, el frío e incluso el fuego Son los mejores No dudes y llama ya al 963 546075 o entra en www.hbpaneles.com. Pide tu presupuesto sin compromiso. Ya lo sabes, HB Paneles es tu mejor opción. promo
4: de la pizarra de Quintana
1: Mundial? Eh, ¿Voy a? Sí, sí, dale. Bueno,
5: pues sería un rollo así. Todos los días de 10 a 11 y media en FM y 30 minutos más en Podcast App y YouTube, Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda te traerán todo el análisis de lo que haya pasado en la jornada del Mundial en la pizarra de Quintana Mundial. Todos los días de 10 a 11 y media, más 30 minutos de contenido extra para los más pizarritas en la app, en el podcast y en YouTube. A que no te lo vas a perder, la pizarra de Quintana
0: Mundial. Estás escuchando directo Marca Valencia con Luis Cortés
2: Una y 36 minutos de el mediodía Venga, tenemos que ir muy rápido Porque es que se me ha quedado unos sabios granotas eh, Más cortitos de lo normal hasta el 54 Ya eh, lo recordáis porque de nuevo vuelve el Mundial aquí en la sintonía de Radio Marca Carlos Tregua, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: ¿Qué pasa, Luco?
2: Ismael Algarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Muy buenas, Luco, buenas, Carlos
2: eh, Ismael Edesma, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas amigos, ¿qué tal? Oye, eh, empató el Levante en el último compás, ese gol del, de la Unión Deportiva Las Palmas, pero yo voy a decir una cosa, obviamente en el transcurso del partido quizá te da fastidio, pero un empate contra Las Palmas después de todos los partidos y victorias consecutivas que llevaba el Levante, oye, mal no está.
0: Hombre, mal no está, lo que pasa es que, que te empaten a 5 segundos, de que se cumpla el minuto 95, habiendo dado 5 pues... Eh... Te, 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 A ver, te duele, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ese ese dolor que sientes en el momento de ver que se te escapa un partido importante contra un rival directo, que se te escapa en la última jugada, eh, bueno, pues una vez eh, pasa un poquito el tiempo y ya reposas ese ese dolor pues te das cuenta, como tú dices, de que bueno pues de que la cosa está bien. Es decir, que el equipo está bien, que el equipo tiene hambre, que el equipo, eh, que el equipo tiene compromiso, que el vestuario es mejor que el año pasado, que desde que el equipo está ordenadito, aún haciendo un gran juego, es un equipo capaz de, de ganarle a cualquiera. A mí me falta un poquito de, 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 de ambición. Es decir, yo creo que los partidos contra Granada y Las Palmas, nosotros siendo un equipo para mí, una plantilla superior, para mí siendo el mejor equipo de largo de la de la categoría, yo le eché de menos un puntito de, de ambición en cuanto al planteamiento ¿no? de, de, de Calleja. Pero pero bueno, creo que es un buen entrenador, creo que va a ir asimilando las los conceptos que le puedan ir faltando y conociendo mejor a la plantilla.
4: Y creo que, a pesar del mazazo del empate, eh, bueno, estamos en el buen camino, yo creo. Sí, a ver, yo me engancharía la última idea de Carlos eh, comparando los encuentros de Granada y Las Palmas, porque es la sensación que tuve ahí, yo el domingo por la noche, que vi un partido de dos equipos que tenían, estaban más preocupados por no, por no sufrir, por no encajar daños que por proponer, creo que se tuvieron mucho respeto uno y otro equipo. Hasta el gol del levante, eh, la Unión Deportiva yo no le vi absolutamente nada, sinceramente. También es verdad porque porque Levante estuvo muy ordenadito, estuvo eh, muy intenso, creo que estuvo concentrado, tampoco sin grandes alabes, insisto, en la, en la parcela ofensiva, sin, sin, sin grandes ideas, y a partir de ahí sí que sacó el, la Unión Deportiva, sacó todo su arsenal, y es verdad que el equipo se encerró en exceso, creo que se recurrió, creo que entre el impulso del rival y tú mismo, en que luego no, no conseguiste cerrar, el equipo se encerró en exceso y acusó ese golpe, muy duro, porque es muy duro, faltando, bueno, yo, Carlos, hice cinco segundos, yo es que no, exactamente no sé ni lo que quedaba, porque ahí estábamos apretando todos para que no encajara el gol y duele y duele. Pero bueno, la dinámica es positiva, eh, creo que el empate, como dijo Calleja, es justo eh, y hay que mirar hacia adelante en esta situación y viendo de lo que venimos y sobre todo lo que hemos repetido muchos martes, el margen de mejora y de crecimiento que tiene todavía el equipo, pues hay que estar tranquilos. El golpe lo lío, evidentemente, pero mira hacia adelante y hacia el encuentro del próximo domingo en Lugo. Sí, a ver, yo creo desde el punto de vista táctico y también recogiendo y
5: lo que ha comentado Algarra, es que incluso con un equipo como Las Palmas, eh, es echar de atrás, más allá de que, pues bueno, es echarte atrás o que ellos te obliguen a echarte atrás, ¿no? Pues bueno, más allá de que a algunos no nos pueda gustar, pero es que incluso con un equipo como Las Palmas, que evidentemente no es fácil, ¿eh? Quizá ellos no te lo permiten, pero yo creo que lo ideal es defenderte con balón, robarles el balón porque al final ellos son un equipo que aunque ahora están pasando una racha más complicada pero que con García Pimienta intentan intenta jugar a fútbol, que el año, eh, la temporada pasada pegaron un buen cambio cuando cuando entró García Pimienta, que trata de tener la posesión, de ser protagonista entonces yo creo que la mejor manera de contrarrestar las virtudes del rival es defenderte precisamente con balón, es decir haciendo lo que a ellos les gusta, claro luego están evidentemente por las circunstancias del juego y muchas veces pues no lo puedes conseguir o porque no tienen los jugadores o por que el rival te va metiendo hacia atrás, eh, pero eso es lo ideal en un partido, en un tramo final contra Las Palmas. Y bueno, yo creo que pues, ha habido partidos en esta racha positiva en la que hemos dicho, pues, eh, el equipo pinta muy bien, eh, la dinámica ha cambiado, se están sumando los resultados, pero ojo que algunos de estos resultados no han sido en base al juego, pues han sido más circunstancias pues, de resistir bien, de que el rival no ha no ha acertado, que no ha metido las que ha tenido, etcétera. Bueno, pues el otro día, más allá de ese tramo final, eh, pues quizá podíamos pensar en el transcurso del partido que Levante si va a llevar los tres puntos y resulta que al final no ocurre. Bueno, creo que forma parte del crecimiento del equipo, creo que forma parte de lo que es también esta categoría eh, y no me preocupa en exceso. Eh, la verdad, siempre que los jugadores y el cuerpo técnico tengan claro que para subir a primera división vas a tener que dar un pasito adelante en cuanto al juego, que yo estoy convencido que el Levante lo hará porque va a ganar partidos por calidad individual, pero sí que creo que para ser un equipo jerárquico en segunda va a tener que proponer un poquito más, pero no me parece un resultado más allá del el cabreo que te supone que te lo metan en el tipo de descuento, pero no me parece ni un partido ni un resultado excesivamente preocupante.
2: No, hombre, no lo es, no lo es y además por ejemplo yo eh, creo que el Levante es uno de los pocos equipos que le ha podido llegar a discutir la posesión de Balón en la Unión Deportiva Las Palmas que suele tener siempre porcentajes por encima del 60% y, y creo que estuvo 54-40 y algo a favor de Las Palmas, pero bueno, era una reducción muy poquita de, de la posesión de, de Balón. Eh, sé que es algo que, que también le cuesta a los oyentes, que nos cuesta a todos hablar, pero creo que es lo suficientemente importante también, por supuesto en el Levante Unión Deportiva para hablar sobre ello ¿Estáis muy preocupados por las cuentas de de este año, porque obviamente estando en segunda, no habiendo conseguido vender a lo que tenías que vender por valor de eh, creo que eran 18 millones de euros, pues la deuda crece, creo que se va eh, hasta los 40 más o menos. Eh, ¿Son preocupantes las cuentas del Levante? ¿Os parece algo preocupante o que si el, el club asciende se puede sanar?
0: A ver, eh, la, la necesidad de venta era de, de 10,4, eh, la deuda neta es de 88,8, es decir, es una deuda altísima. Pero sí que es verdad que yo creo que hay que contextualizarlo. Eh, es verdad que estamos hablando de una pérdida de 23,2 millones de euros del año pasado, una de 22,05 de, de esto, estamos hablando de 45 millones en, en pérdidas. Evidentemente yo creo que a nivel de gestión, pues la gestión es, es muy mala y, y yo creo que nadie lo esconde dentro de, del club, es que sería, sería estúpido esconderlo. Y, bueno, pues eh, afortunadamente a mí eh, hay una cosa que me preocupa mucho, pero como ya me preocupaba desde el principio, que conocemos cuál es la situación económica, eh, bueno, pues ya la tengo bastante asumida, que es que este año hay que subir sí o sí. Si no se sube este año, va a cambiar el club. Es decir, vamos a pasar de... Vamos a dejar de ser un club con una estructura de primera, a pasar a ser un club que, bueno, pues que se quedará como un equipo más de, de segunda, casi en el mejor de, de los casos. Y, bueno, pues eh, luego es verdad que ha habido una ayuda externa o una ayuda interna y una externa. La ayuda interna es ese préstamo de Rostil, que bueno, pues que si uno mira eh, los tipos de interés a los que ahora mismo se presta, pues eh, fenomenal que, que se hiciera con cierta antelación. Y sobre todo el tema de CVC, ¿no? que al final el tema de CVC, que no es una gestión del club, con lo cual el mérito no hay que imputárselo en este caso al, al club, eh, pero sí que es verdad que te viene muy bien, porque es prácticamente un préstamo al, al 0%. Que, bueno, pues que hace que aunque tu patrimonio neto ahora mismo ha, ha sufrido un paro tremendo, es decir, tu patrimonio neto a nivel contable baja de 41,8 millones de euros de hace dos años a poco más de 3, 3,19 del actual, eh, es verdad que con esa ayuda de, de CVC, de la que ya se han ingresado, ya se han dispuesto 34 millones de euros, 31 de ellos incluidos en el a fecha de 30 de junio, pues bueno, te equilibra la situación y te, y te evita... Lo que sería, sin, sin el caso, sin el tema de CVC, una posible causa de, de, de disolución de la, de la sociedad. Evidentemente, ante ese escenario, el club hubiera reaccionado y no hubiera habido una causa de disolución porque se hubiera vendido jugadores o se hubiera hecho alguna otra cosa. Pero, es decir, a mí, dentro de la evidente preocupación, porque está en juego el futuro del club, está en juego el que igual pues nos pasemos los próximos diez años en segunda división o siendo un equipo mucho menor a lo que hemos sido en los últimos diez, quince. Pues bueno, no sé si es que ya lo tengo asumido o que ya tengo cierta cierta tranquilidad. Los números son muy graves, pero bueno, eh, llevamos mucho tiempo más o menos conociéndolos o previendo la situación actual.
4: Sí, al final es una realidad que ahora ha salido a la luz, pero como está comentando Carlos, eh, prácticamente la dábamos por hecho. Nos faltaba perfilar una serie de números, pero pero ahí están. Yo simplemente añadir eh, o insistir en, en una realidad, en una obviedad, que es que hay que subir sí o sí. O sea, es una cuestión que creo que teníamos claro y una vez que hemos visto estos números, pues todavía más, eh, porque las cuentas preocupan evidentemente. Y si no estamos expuestos a, a si no se consigue el ascenso, pues. Pues a deambular por segunda división, no un equipo pues es del Zaragoza de turno, un Málaga de turno, un, pues uno de estos equipos que un Tenerife que le está costando mucho volver a primera división, que es el objetivo que ellos persiguen durante mucho tiempo y que ahora estamos nosotros en esa pelea. Eh, la realidad es así, o sea, y hay que asumirla y desde un principio. Y creo que ahora sí, con este cuerpo técnico, sí que, sí que el discurso está claro, el mensaje está claro y hay que enfrentarlo con, pues eso, el terreno de juego con el resultado. Sí, eh, poco lo que decía Carlos que
5: al final no es algo, o sea, entiendo que las malas noticias cuando te pillan de imprevisto pues es como que las ves más malas o sea, en este caso y además justo en esta tertulia llevamos hablando, pues yo diría igual casi tres añitos, ¿no? dos años seguros sobre, bueno, pues el rumbo en muchas materias, pero también económico que estaba cogiendo el club yo en cualquier caso sí que sería o sea, sí que sería exigente en cuanto a, a por qué hemos llegado hasta aquí. O sea, es decir, más allá, una vez bueno, pues asumidas pandemias y todas esas circunstancias, es decir, el Levante estaba en una situación perfecta, en una situación ideal, cuando el club estaba asentado en primera división eh, para seguir creciendo y para seguir mejorando. No profesionalizó determinadas estructuras. Ha pasado lo que ha pasado posteriormente. Mm, tengo la sensación que se están acometiendo algunos cambios, pero no sé si son cambios lo suficientemente profundos como para eh, que el Levante, en caso de volver a la primera división, tenga una cierta garantía de que todos sus departamentos están completamente profesionalizados y entonces pues de aquellos polvos estos lodos… Mm, ¿Qué es lo que deseamos todos? Pues que este año se suba y que vuelvas a tener otra vez, pues a nivel de derechos televisivos, a nivel de pasta, que vuelvas a estar en, en disposición de ser pues, un club de primera división, pero no podemos olvidar que el Levante que ya era un club de primera división. Yo por eso insisto mucho, hay veces que nos dicen otras generaciones no es que eh, sois muy, es que no recordáis al levante de segunda vez, tercera. Bueno, ya disculpa, yo he visto al levante de segunda vez, pero es que yo tengo treinta años y lo que más he visto es al levante en primera. Y el levante estaba en primera y estaba sentado en primera. Por eso le exijo que el Levante tiene que volver a primera división, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, debemos seguir eh, elevando ese nivel de exigencia sabiendo que, pues bueno, estos números económicos ya por desgracia los tenemos asumidos desde hace tiempo, pero creo que el nivel de exigencia debe ser elevado porque el Levante no puede estar diez años deambulando en segunda división. El Levante tiene que volver a primera división y si no, pues que vengan otros gestores y que traten de conseguir ese objetivo.
2: Chicos, quedan poquitos minutos para que termine bueno la tertulia y el programa. ¿Me dejáis que hablemos también un poquito del levante femenino aprovechando estos sabios granotas? Hombre, por supuesto,
5: que No, en tono, bien, te lo Luco, lo único que tengo una duda que es que si hubiera ganado el levante el derby, tengo daría poco, escúchame, pero venga. Escúchame,
2: escúchame, escúchame, Edema, también hubiéramos hablado del levante femenino, sobre todo porque venimos con Teika. <risa> ¿Qué, qué, qué, soy todo qué, lo, lo que quiero
1: ser. La actualidad todo del deporte soñé, femenino valenciano con Teika.
2: El buen bendito. Soy empresaria, yo soy esa madre que cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que tengo pues ganarme eh, todo lo que me... Se jugó el Derby en Mestalla, cayó el levante femenino, pero chicos, no sé si eh, todos lo pudisteis ver, pero el levante dio una buena imagen. A mí me gustó el levante femenino a pesar de, de la derrota. En serio, lo
0: dijo Lee, pero ¿por qué reírse? A mí me gustó. Oh, me río, me río de tu falsa condescendencia. Me, me, me río, me río yo. A ver... <risa> Para, para mí es una decepción y, y me cabrea, eh, sinceramente, eh, que este equipo, que yo creo que es un buen equipo eh, y que lleva siendo muchos años un gran equipo, se estrelle siempre, ¿no? En, en, en los partidos que se juegan en, en, los, en los grandes estadios, ¿no? Y eso, y le ha pasado, ¿no? Al levante femenino le ha pasado cuando juegan en el templo, cuando jugaba en el shootout, eh, le ha pasado que, 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 que habitualmente obtiene malos resultados, pinchazos en derbis, eh, es verdad que dio una buena impresión el año pasado contra el Olimpique de León, pero al final, yo, en partidos jugados en en grandes estadios, es que se estrella siempre y a mí me, me cabrea porque además creo que es mejor equipo que el Valencia para mí, con una, yo, yo creo que bastante mejor, y, y me da rabia, ¿no? Que, que al final, bueno, pues tiene ese, ese desaprovechar las ocasiones que, que tiene, que genera muchas y, y ese estrellarse en momentos eh, que son importantes también para, para consolidar un poco esa, a esa afición que, que, bueno, pues que el fútbol femenino y el levante femenino el, el, el fútbol femenino tiene y el Levante femenino eh, ha tenido ya desde hace mucho tiempo pero me
4: da me dio especial
0: rabia ¿eh? reconozco la derrota del, del sábado
4: A ver, yo para mí fue un partido marcado ya entrando en detalles del encuentro por, por la efectividad de uno y otro equipo el eh, Levante tiene la primera dos muy claras uno, un zapatazo creo, fue de Mayra, que fue de Maire que fue del área que saqué en mí y otra de Alba Redondo que si entra cualquiera de esas dos cambia el partido y en, en unos buenos fogonazos del Valencia, tanto en la recta final, de la, a ver, un Valencia ordenado, un Valencia muy serio, ¿eh? eso ver, también hay que destacarlo evidentemente, y en la primera parte te da esos dos golpes que te condicionan mucho, y luego lo que no puede ser, entrando en el, en el, en el, en el paseo básicamente, el Levante, lo que no puede ser es cuando el partido ya lo tienes, eh, por lo menos con ese empate a dos, no te puedes desconectar en esa, en ese descuento, y otros dos golpes te hace que el Valencia se lleve se lleva un partido por por intensidad por, por corazón por, por, y por calidad. ¿eh? porque yo creo que la conexión de las yo, de la conexión de las dos campeonas del mundo sub 20 tanto de más como de asun que hicieron un polvo eh, felicitar a valencia felicitar a Esteban, porque creo que su crecimiento está ahí como como entrenadora creo que tiene un futuro tremendo y nada y mira para hacia adelante en el, en el caso de islandia mira hacia adelante y que la, y que esta derrota le sirva para pues, para aprender porque creo que ha cambiado el Levante con respecto a la temporada pasada, creo que es un equipo que, que puede volver otra vez a pelear por la, por la zona Champions después de una mala temporada. Y partidos como estos pues son golpes duros, pero tienen que aprender. Dale rápido, mí, Ledesma, por
2: favor, que me
4: estaba ya metiendo
5: presión Pascu. Nada, a mí el Levante me gustó, yo creo que fue un partido de momentos, tanto en el inicio de la primera parte como toda la segunda parte para mí el dominio del juego. Fue del Levante, pero es verdad que se desconectó en dos momentos clave, el Valencia. ...tácticamente estuvo muy muy bien... ...todos los que estábamos en el campo con el 2-2... ...daba la sensación que el partido estaba... ...para que incluso lo acabara ganando el Levante... ...y en dos fogonazos el Valencia ganó... ...un Valencia muy serio... ...pero un Levante que yo creo que está haciendo... ...una muy buena temporada... ...y que si sigue compitiendo... Eh, ...si sigue jugando así... ...y da un pasito adelante en competitividad... ...creo que va a tener opciones de estar cerquita... ...de al menos luchar por la Champions... ...que debe ser el objetivo.
2: Estoy de acuerdo con todo con lo que habéis dicho todos vosotros... Pero yo creo, Ayaz, que este año el Valencia tiene mejor equipo que el Levante. Sinceramente te lo digo, ¿eh? Hombre, no, Chicos, hombre, no. para mí sí, para mí sí. Chicos, eh, os tengo que despedir, de verdad. Ah, no, despedimos primero con Teika. Dale, Pascu. Teika, el buen vending te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano porque cuando juegan ellas, ganamos, ganamos todos. ganamos todos Chicos, que muchísimas gracias a los tres. Un abrazo enorme.
4: Abrazo, un abrazo.
2: Nosotros llegamos al final de este directo marca Valencia. Mañana a la una más. Venga, seguir el Mundial en Radio Marca. Chao, gracias Pascu.